0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações, emissora do Sistema Estação Web de Comunicação. A seguir, Carta na Mesa. Rádio Estação Web.
1: Carta na Mesa.
2: Começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, 12 de outubro de 2021, 8 horas e 9 minutos da noite. Dia agradabilíssimo e Primaveril, em Porto Alegre. Feliz dia das crianças, meu querido Igor Natusha, a maior criança adulta que eu conheço. Boa noite, meu amigo. (risos) Boa noite, Vicente. No bom sentido, né, cara? Você é um cara alegre, festivo, né? Isso aí. Não estou te infantilizando, te ridicularizando,
1: pelo contrário. Não, pelo contrário. Inclusive, fico, fico muito feliz com a, com a generosidade das tuas palavras, Vicente. Deixar uma boa noite para ti, para os demais colegas da bancada, os ouvintes, o Rogério, na técnica da edição, as pessoas que se acompanham nesse feriado de dia das crianças. É, é, eu, eu gosto de pensar que a gente nunca deixa de ser criança, né? A gente a gente acaba meio que deixando o nosso lado infantil um pouquinho escondido para conseguir sobreviver às exigências absurdas e destruidoras da vida de adulto. né? Porque a vida de adulto acaba sendo, em grande parte, uma opressão da nossa criança anterior. E eu acredito que uma das trilhas para a felicidade, para se alcançar a felicidade, felicidade não é um lugar, é um estado de espírito, Para uma das trilhas para alcançar a felicidade é que a gente procure sempre estar disposto a entrar em sintonia com a nossa criança com a parte da criança que permanece ouvi-la, dialogar com ela pedir conselhos para a nossa criança eu acho que a, a nossa essência sempre está do que, do que foi e do que sempre é o nosso lado infantil então acho que esse dia das crianças na verdade é o dia de todas as pessoas eu deixo um grande abraço, um grande beijo a todos e todas que não, estão nos ouvindo porque todos e todas são ou podem ser crianças sempre que assim desejarem, que a gente mantenha esse espírito, reforce esse espírito resgate esse espírito, para ter um mundo mais criança e portanto um mundo mais amoroso um mundo mais fraterno, um mundo que nos leve para direções melhores do das quais a gente está indo atualmente.
2: Hudson Nogueira, boa noite.
3: Boa noite, Vicente. Boa noite, Igor Natushi, Boa noite, mestre Rogério Barbosa, que cumpriu mais uma primavera nos últimos dias. Boa noite, prezados ouvintes da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. E falando em criança, né Vicente, eu quero já quero começar... É aqui com, ralhando o âncora do programa, né, que Opa. atribuiu ao Igor o, o título de maior criança, claro que é evidente que se colocar lado a lado, o Igor vai ser o maior criança que o Sonogueira há de eterno, em todas as, em todas as medidas, mas é, fala aqui também uma criança com hábitos de criança, com tamanho de criança, né, aqui no, no, no <risos> antes de abrirmos os microfones a transmissão, tava com hábitos de criança devorando um delicioso biscoito recheado ou bolacha recheada de chocolate, gente. Então, nada melhor do que voltar a encontrar essa criança, né, que o Igor citou anteriormente e tá guardada em, em todos nós, né, como uma forma de resistência para aplacar realmente esse, esse karma do que é ser adulto no mundo de hoje, sobretudo num lugar chamado Brasil.
2: Sabe, Hudson, que. <risos> Na verdade, sim. Quando as pessoas né, me perguntam se eu faço muita besteira, né? as pessoas acham que eu sou o cara muito sério, o âncora do programa. Não, eu sou o cara, faço muita besteira e falo piada o tempo todo, quem me conhece sabe disso. E as pessoas perguntam assim, mas vem cá, meu, tu não teve infância? Eu digo, não, eu ainda estou tendo. Essa é a resposta que eu costumo dar sempre, porque, poxa, é, é, é só assim para a gente conseguir levar a vida de uma maneira mais leve mesmo, porque se o cara vai se preocupar com tudo que acontece, e não estou dizendo para a gente não se preocupar, né? mas se o cara for levar a sério e, 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 e enfim trazer para o seu fígado, digamos assim, tudo que acontece de ruim a gente enlouquece, né, cara? Então a gente tem que ter uma, uma leveza no nosso dia a dia. Eu acho que um pouco do que a gente busca trazer aqui no Carta tá na Mesa é despertar um pouco lá do criança de todo mundo, né? É, o que
1: é e o se futebol gente... se dá uma das grandes brincadeiras que a gente vive coletivamente, né? Digo futebol, enquanto o espírito lúdico, né, as pessoas correndo atrás de uma bola e os torcedores nas arquibancadas festejando, é tudo uma grande brincadeira. E é uma brincadeira que eu acho que tem que ser preservado esse espírito, por mais cinismo que se tente colocar nessa equação, por mais mercantilismo que se coloca nessa equação, a gente aqui na Carta na Mesa tenta tratar o futebol como o que ele de fato é. Uma divertida brincadeira das multidões.
3: Sabe que, que nisso que o, o Vicente estava falando, né, de ser sério, não, sou uma eterna criança, o Igor dominou a bola parou, me deixou, deixou sair da posição de impedimento e lançou, para dizer que eu lembro de um episódio da tua infância, Vicente, embora durante a, as nossas infâncias concomitantes estivéssemos a mais de 5 mil quilômetros de distância, mas eu lembro o que me foi relatado aqui nesse programa, nesse programa, <risos> na verdade, nesta mesa virtual, de um episódio da tua infância que era jogar futebol, futebol lúdico que o Igor disse, né, e o Vicente encarnava o personagem de Romário enquanto o outro personagem é, encarnado por Lourenço Fonseca era o de Robert Siboldi, então isso eu quero também já deixando aqui um abraço para a outra eterna criança Lourenço Fonseca que está na nossa escuta e Marcos Almeida Pfeiffer que não só é uma criança das mais felizes mas também é o pai de uma criança que deixou ele ainda mais feliz
2: é verdade, né? As crianças fazem a gente voltar a ser criança, né? Isso é uma coisa quase que, quase que literal mesmo. Né? A gente senta no chão e daqui a pouco tá fazendo um cavalinho, é um troço fantástico. É uma experiência maravilhosa. Uh, eu estava lembrando no episódio, outro episódio, quando eu fui criança, uh, acho que o Igor Natus também era, bom, o Igor Natus certamente também era criança, um pouco mais velho que eu, mas também era criança. Sim. Uh, <risos> ocorrido em maio de 1991, Igor. Não sei se tu ah, sabe do Leo. que eu vou falar. Infelizmente sei é, Aconteceu 30 anos atrás E tá prestes a acontecer de novo E, e eu tinha para mim Que aquele rebaixamento Do Grêmio em 1991 Era o rebaixamento Mais nonsense da história Do futebol brasileiro Porque era um time que uh, Dois meses antes Um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro Ele tinha sido terceiro no Campeonato Brasileiro do ano anterior Que acabava em dezembro O Brasileiro de 91 começou em fevereiro e três meses depois estava rebaixado só que agora é um time que gasta uma folha das cinco maiores do país formou um grupo com o um objetivo expresso e dito de ser campeão brasileiro esse ano né? e depois do título gaúcho muitos de nós concordamos que o Grêmio estava entre os principais candidatos talvez não o principal mas estaria ali na disputa e agora nós estamos em outubro fechamos agora a semana passada quatro meses seguidos ou um campeonato inteiro na zona de rebaixamento e com a derrota de domingo por as poucas que ainda virão pela frente, mas eu confesso para vocês que já tentei encontrar muitas muitas explicações para as coisas que estão acontecendo e para mim tudo, absolutamente tudo, foge à lógica de, de tudo que a gente acredita e entende como o, o que se deve fazer e o que não se deve fazer no futebol, é um clube com salário em dia é um clube estruturado é um clube que, que paga bons salários para bons jogadores, é um clube que tem categoria de base boa contratou, não foi a rodo contratou pontualmente não sei o que acontece não realmente assim, é, é, é difícil de explicar, não estou dizendo que tudo foi feito certo não foi, né a gente sabe que não foi mas não a esse ponto né? não a ponto de acabar aí 25 das 26 rodadas até agora, entre os quatro últimos é, não tem como
1: você fazer uma, uma receita à perfeição e o prato ficar ruim, né não tem como acertar todos os ingredientes, a altura do fogo, o tempo de preparo e ainda assim o prato ficar uma porcaria ele vai ficar, pode não ficar perfeito, mas uh, ruim não vai ficar então, não, certamente alguma coisa aconteceu de errado no meio do caminho. Tu falaste sobre 1991, Vicente, e me ocorreu, enquanto tu falavas, uma, um paralelo possível talvez o um único paralelo possível entre aquele time e esse time de agora que é a sensação de um campeonato muito breve, muito curto, muito rápido. Né? E foi, que foi uma das questões que se manifestou naquele rebaixamento. Foi um campeonato que terminou rápido, que se. Transcorreu rapidamente, foi o número curto de rodadas naquela ocasião, não me lembro se foram 17 rodadas, alguma coisa assim. 19 rodadas, e e meio que pegou de surpresa o Grêmio, o mau começo, e o Grêmio não conseguiu sair da areia movediça. E me parece que em 2021, embora não seja certamente um campeonato tão breve quanto foi aquele a gente ainda tem essa sensação de rapidez causada pelo acúmulo de temporadas que a pandemia fez com que acontecesse no futebol brasileiro e aí acontece meio que a mesma coisa, o Grêmio, o Grêmio tropeça, faz um começo de campeonato muito ruim, horroroso e não consegue se levantar, eu estava fazendo essa analogia do programa começar, de que o Grêmio parecia uma pessoa que tropeçou no meio da rua, caiu mas geralmente quando a gente cai no meio da rua a gente ok, dá uma ralada no joelho, rasga um pedaço da calça acaba machucando um pouco as mãos mas a gente tira a poeira, alguém estende o braço pra gente levantar, a gente levanta e vai embora, e o Grêmio não consegue levantar, o Grêmio tropeçou caiu no meio da rua e não consegue levantar, e isso faz com que a gente se ponha a tentar refletir, como tu colocaste Vicente, sobre o Como isso está acontecendo? Quais são as circunstâncias que levam a isso? Por que que o Grêmio se coloca, se vê nessa situação no qual parece que há uma força, uma energia que puxa o Grêmio para baixo e o Grêmio simplesmente não consegue sair do chão? É evidente que coisas erradas aconteceram, mas eu tenho a tendência de discordar um pouco de quem coloca que o Grêmio está preenchendo a cartilha do rebaixamento, de que o Grêmio está fechando o bingo do rebaixamento. Não, eu acho que o Grêmio está meio que escrevendo uma nova cartilha de rebaixamento no futebol brasileiro, porque não é natural o Grêmio cair. O Grêmio, o Grêmio não, não... Os erros que o Grêmio cometeu não são os erros que levam tradicionalmente ao rebaixamento. E qual é que seriam esses erros, na minha visão? Me parece que se criou um abismo entre o vestiário e o camarote me parece que o diálogo entre a esfera decisória de comando do Grêmio os dirigentes a a equipe de futebol as pessoas que trabalham junto à presidência se separaram de uma maneira muito grande do elenco e da comissão técnica e que não há mais um diálogo saudável entre esses dois pontos, porque eu não acho eu vi algumas comentários nesse sentido por exemplo, no jogo contra o Cuiabá de que o Grêmio, os jogadores do Grêmio Estariam letárgicos Em campo, caminhando Eu acho que essa leitura ela É uma leitura meio de cacoete Que não tem nada a ver com o que aconteceu no jogo Os jogadores eu não estava estavam lá,
2: letárgicos eu, eu estava lá, Igor, nesse jogo do Grêmio com Cuiabá A única coisa que os jogadores não estavam eram, Era desinteressado do jogo E eu percebi a mesma coisa no jogo com o Santos Sim. E isso é, é preocupante né? Porque os caras estão dando o máximo Deles ali e, e, e não é uma questão de motivação entendeu? Não então é, eu concordo tipo, plenamente eu não, não. contigo eu acho que não tem nada a ver com cartilha de rebaixamento não e, e,
1: mas me parece que essa incapacidade de conseguir os resultados ela, ela, ela reflete algo que não é falta de interesse como nós colocamos e também não é falta de qualidade porque jogadores como Douglas Costa Rafinha Kahneman Uh, esses jogadores não desaprendem a jogar futebol. Esses jogadores não. Não há, não há um jogadores que passaram anos a fio enganando e agora não jogam mais futebol. Não, eles não desaprendem. Eles são capazes de jogar futebol no um nível mais do que suficiente para que o Grêmio não esteja entre os quatro últimos colocados do Campeonato brasileiro. Se não estão conseguindo, me parece, esse é, o, é a minha, o, meu primeiro, minha primeira tentativa de diagnóstico dessa situação toda. E aí, depois, evidentemente, quero ouvir o Hudson que tra- traz um olhar de fora para essa situação toda, mas me parece que os jogadores do Grêmio, eles sentem que foram de certo modo abandonados na situação mais difícil. Eles sentem que o tudo que de ruim está acontecendo com o Grêmio é refletido apenas neles, é cobrado publicamente deles. E, e não sei se eles estão errados, né? Porque Uh, o corpo diretivo do Grêmio tem aparecido bem menos do que deveria nesses dias tão difíceis a gente teve uma, uma, uma fala do Romildo Bolzan depois da derrota para o Santos que com todo o respeito ao presidente que fez um trabalho muito bom de saneamento das finanças do clube reconduziu o, o Grêmio aos títulos com a Copa do Brasil e Libertadores mas uma fala que falou muito pouco uma fala que não trouxe nenhum tipo de resolução, de proposta de resolução, não trouxe nenhuma disposição de alterar rumos do clube, e talvez a gente precise parar de pensar no sentido de mexer em treinador, porque o Grêmio já mexeu nisso três vezes, até o quatro treinador esse ano, parar um pouco de pensar no sentido de fazer uma faxina no elenco, que também é uma resposta muito fácil e, e até certo ponto meio apelativa para uma situação como o Grêmio está vivendo. O Grêmio não tem um elenco que precise de uma faxina, na minha opinião. Então, talvez a gente tenha que começar a pensar em quem está na direção. Será que devemos manter Hermann? Será que devemos manter Oderich? Será que que ser mantido o modelo? Será que essas figuras estão fazendo um trabalho que justifique não só a sua permanência, mas o seu não-questionamento enquanto figuras ligadas à direção do Grêmio numa situação tão periclitante quanto essa? Então, talvez... A gente, para tentar encontrar uma solução para esse impasse todo, a gente tem que parar de olhar tanto para o gramado e começar a olhar um pouco mais para os camarotes e para os gabinetes da arena.
2: Hudson, qual é a tua, tua impressão olhando de fora mas de dentro, né? Tu está aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Mas eu tenho opinião de fora, assim, quem não tá, quem não vive assim, o, o, o uh, digamos emocionalmente o clube.
3: Não, exatamente isso, Vicente. Agora é, é complicado eu dizer, porque o Igor disse exatamente tudo, tudo o que eu penso, que é esse problema do Grêmio. Se nós pegarmos um, uma linha temporal, recente, há cinco meses o Grêmio estava de, é, decidindo um título nacional, né, que foi a Copa do Brasil, que eu não sei desde quando, mas eu nunca, não me lembro de ter visto um Grêmio decidiu uma Copa, né, um, um torneio que, o, que o, a instituição, a cultura do Grêmio é obcecada, seja o as Copas da Comembol ou Copa do Brasil, é, de maneira tão uh, distinta, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o, o Grêmio foi abatido facilmente pelo Palmeiras nos dois jogos. É, o, e olha que o Palmeiras foi é um
2: dócil, time... Né?
1: Foi
3: ah, dócil, Exatamente, dócil.
2: Nesse sim foi letárgico, nesse sim o Grêmio foi apático.
3: Não, Porque contra o Gava, eu, eu não.
2: Outro Palmeiras? Não,
3: cara. eu. Eu não, não. Então, eu, eu não lembro de ter visto esse Grêmio. Claro, a gente sabe como é que o Grêmio chegou na a final da Copa do Brasil, todos os percalços. Só que foi copeiro. Coisa que esse Palmeiras aí está sendo copeiro. Mas Palmeiras é, é assunto para para outro tema. Então é exatamente isso que o Igor falou. Existe um mistério, uma espécie de triângulo das Bermudas entre o gramado. O gramado na verdade é a consequência, mas é entre o vestiário do Grêmio e a, o camarote dos dirigentes e que ninguém consegue identificar exatamente qual é esse problema que vem ocorrendo nesses últimos cinco meses, porque o Grêmio parece um felino que teve seus bigodes cortados ou seja, está snorteado enquanto clube é, é, no que diz respeito à gestão do futebol o Grêmio Demitiu o Renato Gaúcho depois de um, de um ciclo que já estava se encerrando e era aquele relacionamento que os dois sabiam que não estava dando certo, acabaram empurrando. O Grêmio apostou no Thiago Nunes, e o Thiago Nunes não foi, não só foi uma, uma escolha errada, mas também como não tinha muito a ver com o que era o Renato. Depois o Grêmio trouxe o Felipão, novamente buscando uma saída. É, com base em alguém que tinha história no clube Bem como o Renato O Grêmio chegou a sondar a volta do Renato Antes de trazer o Felipão Notem que surreal isso Antes do Renato acertar com o Flamengo Dois meses é, depois da demissão dele Ele foi sondado E seriamente para voltar Porque os atletas pediram ele Os jogadores pediram Quer dizer, o que está que acontecendo do, uh, Literalmente do Grêmio A gente não sabe De fato, entre esse abismo que ocorre no vestiário do Grêmio com os jogadores, comissões técnicas e a direção, a gestão do clube, onde o vestiário tem dentes, mordeu, mastigou e não deglutiu três treinadores, sendo dois dos maiores técnicos do Grêmio da história, o Renato Gaúcho e o Luiz Felipe Scolari, agora recentemente. O Thiago Nunes foi uma breve e infeliz passagem. Tudo bem. Então o que, qual é exatamente o problema? É, o Grêmio vai entrar em campo amanhã contra o Fortaleza Um jogo é, com todas, aliás todos os jogos do Grêmio são total adversidade Você acha que o Grêmio vai embalar O Grêmio é aquele, parece aquele paciente lutando em estado terminal Que ele dá uma melhorada quando vence o Ceará E o Flamengo fora de casa jogando muito bem para o que se propôs, e depois em uma semana perde para o esporte empata a duras penas com o Cuiabá, e perde para o Santos da maneira que perdeu, tomando o gol nos acréscimos quer dizer, como o Igor disse não é nem mais o pingo, cartilha ou qualquer outro clichê do rebaixamento é, mas sim o Grêmio está reescrevendo como um clube está fazendo uma força descomunal para ser rebaixo, é, rebaixado, e eu digo um clube, porque não é só o time né? se a gente pegar que é o Santos, o Santos é um cabaré ambulante na Série A o Santos Sim. disputou a final da Libertadores não faz seis meses contra o Palmeiras chegou graças à gestão que o Cuca fez o Cuca por mim, tão criticado no ano passado aqui, neste mesmo microfone o Cuca é, que está se encaminhando para ser o virtual campeão brasileiro e tem a minha torcida e o reconhecimento do trabalho dele agora uh... Qual é a diferença entre a gestão do Santos, que é um cabaré, o São Paulo, que é outro cabaré, o Corinthians, então, nem se falhe, e e são clubes que, tudo bem, o São Paulo está ali, mas a gente percebe que não vai cair, e o Grêmio, que de de um tempo para cá virou um modelo de gestão, uma das melhores categorias de base do Brasil, um dos elencos mais fortes do Brasil, a gente não consegue identificar, de fato, o que ocorre para o Grêmio estar nessa situação, e não conseguir sair O, o Grêmio parece um, os personagens da Caverna do Dragão Ele está ele ele preso Aquele pesadelo Ou aquele purgatório né, que, que dizem é, ser o, o jogo lá do RPG E não consegue sair Quando a gente acha que ele vai sair Ele consegue se afundar ainda mais Então, eu creio que Creio não tô de, de acordo com o Igor, Que o grande problema do Grêmio Está nessa distância entre o vestiário E os camarotes ali da, dos gestores do Grêmio.
1: Quero colocar mais duas coisinhas, depois eu já passo a palavra para ti, Vicente. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, ouvindo o que o Hudson nos trouxe, me ocorreu que essa questão da relação entre jogadores e comissão técnica é um dos elementos da nova cartilha do rebaixamento, e não da antiga cartilha do rebaixamento. Porque talvez o... Talvez o o Thiago tenha sido um treinador que acabou sendo, de certa forma, não abraçado pelo elenco, talvez porque não me parece que o Grêmio tenha feito que os jogadores tenham feito qualquer tipo de corpo mole para conduzir a sua demissão agora, não se pode dizer que os jogadores não estavam fechados com com o Luiz Felipe Scolari tudo que era proposto pelo treinador os jogadores tentavam seguir em campo e não era assim uma, uma tentativa desinteressada não, era uma tentativa muito esforçada, muito atenta com, uma, com bastante espírito mesmo de tentar acreditar no que estava sendo passado pelo treinador e fazer as coisas acontecerem, e com relação ao Renato me parece inclusive que a saída do Renato é uma das gênesis desse problema todo do Grêmio, embora muita gente pensa, e eu também penso que o Renato já tinha encerrado seu ciclo no Grêmio há algum tempo que a sua sua saída não foi prematura, pelo contrário, talvez tenha sido um pouco atrasada inclusive para as necessidades do Grêmio mas ficou claro, fica claro para mim pelo menos, que o, o Grêmio que os jogadores, o elenco, o vestiário do Grêmio, ficou chateado com a forma como se deu a saída do Renato E me parece que um dos elementos que exacerbou esse fosso, esse distanciamento entre comissão, não comissão técnica, mas entre os camarotes, entre os gabinetes e o vestiário, tinha sido, inclusive, uma, uma, uma sensação talvez de desconsideração no processo que conduziu à demissão do Renato. E a outra coisa que eu queria colocar que foi uma imagem que eu vi em algum lugar e que Que não era relacionada com o Grêmio, mas que me parece bem adequada para o que está acontecendo com o Grêmio me parece que os jogadores do Grêmio em campo são soldados que não acreditam mais nos generais me parece que eles lutam muito sim lutam de maneira muito denodada com muita entrega mas pela própria sobrevivência me parece que são são soldados que estão lutando numa batalha na qual eles, não sei se acreditam, mas me parece que eles estão numa campanha militar em nome de si próprios, que eles não estão identificados com os que deveriam ser os grandes comandantes nessa, nessa batalha, no caso, para escapar da Série B. E isso é muito grave. E acho que se torna especialmente mais grave... Na medida em que a gente vê, e por isso eu achei tão preocupante a a, a coletiva do Romildo Bolzã após o jogo contra o Santos, na medida em que se vê que o corpo diretivo do Grêmio, no caso representado na figura do seu presidente, não faz nenhuma sinalização para os atletas. Não houve qualquer sinalização no sentido de não, vamos fazer uma aproximação, a gente sabe que precisa... Puxar os jogadores para essa questão. Não, nas nas falas de Romino Bonzão, continuava havendo uma separação e o problema de campo era uma coisa que deixava o presidente do Grêmio, até certo modo, surpreso e estupor, sem saber o que fazer. Não é isso, não é isso. Com todo o respeito que se possa ter ao Romino Bonzão, mas não é isso que se pode esperar. O Bolsã tem que entender que há esse fosso e tem que agir com muita urgência para diminuir esse fosso, porque senão a consequência
2: vai ser sim o Grêmio jogando ano que vem na segunda divisão. Eu acho que, primeira coisa, né, tem tem dois pontos aí que que, que a gente tem que pensar, o que que levou o Grêmio a essa situação e o que que o Grêmio pode fazer para sair dessa situação, né? eu acho que o que vocês colocaram está perfeito eu acho que é, é por aí mesmo e assim Igor, eu acho que existe uma distância muito grande sim, entre direção e elenco que é motivada fundamentalmente pelo fato do Grêmio ter terceirizado a função de vice de futebol para o seu treinador que ficou por cinco anos aqui em Porto Alegre no momento em que tu não tem um representante da direção que fale realmente no vestiário com todo respeito aos vistos de futebol do Grêmio nesse período Tá, mas Duda Crefe, Paulo Luz, eh, Marcos Herrmann, todos grandes gremistas e tudo mais, mas assim, a gente sabe que quem lidava no vestiário era o, o, o senhor Renato Portaluppi, tá? E o Grêmio terceirizou e o Romildo, confortavelmente, passou isso para ele, porque o Renato é um cara com uma fala forte, é um cara que abraçava o elenco, é um cara que fazia esse papel uh, de uh, gestor do vestiário e também de elo entre o clube, entre, por ser um símbolo do próprio clube, né? entre o clube e o seu elenco profissional, só que não é o papel do Renato contratar jogador, né? e por isso o Grêmio teve um monte de contratação errada o Renato indicou quem ele vê, entendeu e quem tem que fazer pesquisa de mercado é dirigente, é vice de futebol é diretor executivo, e o Renato não é nada disso, né? ele é um um bom treinador nesse período, eu também acho que o o ciclo dele já tinha encerrado ao final de 2019 inclusive, acho que poderia já ter se repensado ali, e aí o Grêmio aproveitou para trocar o seu treinador num ano em que não houve espaço, não é nem de pré-temporada, é de domingo para quarta-feira. Acabou num domingo. Aliás, a temporada 2021 começou numa quarta-feira e a 2020 acabou no domingo seguinte. Vocês lembram que o Grêmio estreou no Galchão entre as duas finais da Copa do Brasil? Então, tu não tem espaço para pensar uma temporada no momento em que tu engata um, um treinador nesse período. Então, qualquer momento que o Grêmio fizesse a troca de técnico já seria ruim de, de largada e Enfim, após a eliminação da Libertadores Até o Thiago Nunes fez um gauchão bom né Chegou, ganhou 9, 10 jogos seguidos Foi campeão, ganhou o Grenal, tudo mais Mas uh, são circunstâncias ali Que te deixam sempre muito no fio da navalha né E assim, eu acho que a, a crise começa Claro, existem N razões que levaram o Grêmio Para essa situação Especificamente dentro do Campeonato Brasileiro Uma coisa que é inadmissível inadmissível. Nós falamos aqui que era inadmissível e continua sendo ainda mais inadmissível com tudo que aconteceu. Fazer uma festa de título gaúcho com pessoas externas ao ambiente do clube em meio a uma pandemia, onde nós tínhamos na época 1.500, 2.000 mortes por dia no Brasil, uma taxa de contágio altíssima. Bom, não preciso dizer, não estou nem falando assim, colocar as pessoas em risco de saúde, não vou nem entrar nesse aspecto colocar o elenco todo de quarentena por 15 dias, então tu para de jogar, tu ganha um Grenal, para de jogar por 15 dias vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Ceará com meio time reserva, perde o jogo, é do jogo, né, foi com um time misto pra lá, perdeu foi jogar a segunda partida do Atlético Paranaense, jogadores tudo sem ritmo de jogo e aí tu já tenta que correr atrás enfim, é quarta e domingo, é quarta e domingo e aí começa, né, aí começa a avalanche de coisas erradas e dando, e dando errado, né Uh, agora, o que que... Uh, acho que o Grêmio teve tempo suficiente para sair disso, e concordo contigo, Igor. O Campeonato de 91, evidente, ele foi metade do tamanho desse de 2021, né? Então, uh, o tempo de recuperação era muito curto. Quando o Grêmio foi ver, dois meses depois, já tava ali cinco pontos atrás do, do vice-lanterna. Era uma situação muito difícil. Mas, assim, esse time do Grêmio, ele precisa jogar mais futebol, sabe? E eu acho o seguinte... Eu fui a favor aqui da contratação do, do Luiz Felipe Scolari quando ele chegou porque eu entendia que ele era o cara que poderia tirar o clube uh, dessa situação, pelo, pelo modo como ele lida com crises, por ser um cara experiente, por simplificar as coisas, entendeu? Acho que o Grêmio precisava de alguém para realmente... O Grêmio tava com dois pontos em oito jogos, né? Não é um time que precisava jogar mais naquela época, ele precisava primeiro se reestruturar para depois pensar em jogar mais. E o Filipão conseguiu reestruturar. Ele fez ali até o jogo com o Flamengo, um aproveitamento razoável de 50%, 60%, deixou o time na briga, porque tava fora da briga, tava muito atrás, deixou o time na briga para sair do Z4, aí chegou a hora de jogar mais. Bom, aí o Filipão não conseguiu tirar nada mais do elenco, não conseguiu fazer esse time jogar mais, e a gente tem vindo esse, esse tem visto né, esse pandemônio aí das últimas quatro rodadas, então acho que o Grêmio, para poder sair da zona de abaixamento, e eu sei que o Roger não vai vir, já disse que não quer treinar esse ano e tal, mas um cara como ele seria o cara para fazer o Grêmio jogar mais futebol, porque é evidente que esses caras jogam mais do que estão jogando. Né? Não é, eu não consigo acreditar, sabe, que, que um, um time que tem como tu falou Kahneman, Rafinha, uh, por mais que, enfim, sejam jogadores do Câneman com problemas físicos, o Rafinha já com 35, 36 anos, mas tem Douglas Costa, Ferreira, são jogadores de bom nível, entendeu? Que pode até não ser campeão e ir pra Libertadores ali numa circunstância, mas, poxa, pelo amor de Deus. Ficar entre os 16 melhores. Se o Grêmio fizer uma força para jogar mais futebol, ele sai dessa situação, entendeu? Agora, uh, tem que ver se vai dar tempo, né? Porque agora nós já estamos aí em cima do laço, vai entrar agora um treinador que. tô achando que até tem chance de ser efetivado, dependendo do que ele for fazer, o Thiago Gomes, que é um jogador querido, pelo um treinador querido pelos jogadores, e por isso que ele vai ficar, porque mais uma vez a direção vai terceirizar isso, né? vai botar na conta de um treinador que é querido pelos jogadores, é tudo na, no, no Exatamente. Na relacionamento,
1: o tapinha nas
2: costas do meu amigo, vem cá, resolve pra mim, quebra esse galho. Cara, Não, aí sinceramente, tá assim. é, é profissional demais pra se lidar desse jeito, entendeu? Isso a gente faz no nosso campeonato de truco, né? a gente faz ali na faculdade, ali, pô, cara, vai lá, faz aquele trabalho pra mim, resolve aquilo lá. Não num clube de primeira divisão do futebol brasileiro, né?
3: Ah, Entram dois problemas, é essa questão do profissionalismo, entre aspas, de o jogador, é querido dos jogadores, exceção ali do Filipão, que o problema não era com o Filipão em si, quem é que não vai respeitar um cara chamado Luiz Felipe Scolari, dentro de um vestiário, um cara com mais de 50 anos de experiência no futebol, e sim com alguns integrantes da comissão técnica dele, sobretudo o Paulo Turra, né, que era... A, a queixa do, do elenco do Grêmio segundo se diz uh, internamente acabou vazando obviamente mas a outra questão que tu falou tu citaste é o Grêmio precisa jogar mais o Grêmio chegou a jogar mais e sente. ninguém vence o Flamengo no Maracanã à toa esse grande time do Flamengo jogando quase completinho se não me engano estava completo o Grêmio foi lá, venceu com autoridade podia ter feito mais um gol com o Borja que teve uma atuação espetacular naquele jogo e e por que que o Grêmio não consegue repetir já que os adversários do Grêmio na luta contra o rebaixamento conseguem jogar bem Vicente o Juventude vai a Itaquera na Neoquímica Arena empacota o Corinthians o Corinthians achou um gol aos 39 do 41 do segundo tempo que sabe Deus como de falta mas mereceu perder O, o Atlético Goianiense faz jogos duríssimos o Cuiabá consegue chegar no Aliança Arena, perdão, no Allianz Parque, e vencer amarrar o Palmeiras. O América Mineiro consegue amarrar o Corinthians consegue vencer o, é, é, a, a, a desculpa amarrar o Flamengo, vencer o Palmeiras de virada. Esses times são piores que o, são melhores que o Grêmio? Eu não creio.
2: O não, podcast, tu sabe o que, que, que acontece, Hudson? É sempre... Eu acho o seguinte, o o Filipão ele é um cara que ele ele era, eu também acho que ele não era malquisto pelos jogadores, pelo contrário porque o Filipão propõe um estilo de jogo que é o contrário do que todos os jogadores estão acostumados a jogar no Grêmio e os caras se esforçaram muito, a gente vê isso, entendeu? Os caras jogando por uma bola, não é o modo como o Grêmio sabe jogar, a gente sabe que o Grêmio jogou cinco anos ou mais seis anos, para contar o período do Roger de uma maneira e esse elenco teve que se adaptar a uma situação que eu no momento aquele entendi entendeu? Pô, o Grêmio tem que parar de perder primeiro né então vai lá, tem um Grenal, dois dias depois do cara chegar, fecha a casinha segura o 0 a 0 o Grêmio jogou muito mal aquele jogo, mas segurou o um 0x0 depois falar ganhando o Fluminense daquele jeito só que assim, chegou um momento em que o Grêmio tem que começar a jogar mais futebol e assim, eu só vi o Grêmio ganhar jogando melhor que o seu adversário três partidas nesse campeonato brasileiro foi contra o Bahia, que sofreu um pouco no primeiro tempo, mas mereceu o resultado o Ceará e o Flamengo sendo que uh, com o Ceará foi o único jogo onde o Grêmio realmente se impôs foi lá, atacou, jogou no campo dos caras fez os gols e ganhou a partida os outros dois foi meio que né, aquela coisa, com o Flamengo ali especulando com o Bahia, sofreu pô, bola na trave do Rodriguinho, sofreu uma barbaridade no segundo tempo, pariu uma bigorna para segurar o estado mas jogou melhor e mereceu ganhar eu acho que falta o Grêmio e aí claro, né? não tem naturalidade tá todo mundo com falta de confiança uma falta ao Grêmio, e acho que o Thiago Gomes é um cara que pensa isso. Pelo menos ele pensa isso. Não sei se vai conseguir executar essa altura do campeonato, mas ele pensa isso: botar a bola no chão, aproximar os caras, jogar, fazer o time jogar, funcionar melhor coletivamente, atacar mais, pressionar mais, jogar como time grande. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de um clube que há quatro anos, menos de quatro anos, foi campeão da América, cara. Sabe que manteve parte do elenco desde lá. Não é possível. Foi vice-campeão na Copa do Brasil sete meses atrás não jogou bem, mas poxa, foi vice-campeão pô. não pode jogar dessa forma o Filipão é um cara que tem ali a noção clara da crise mas eu também acho que em muitos momentos e critiquei ele aqui, inclusive no jogo com a LDU que o Grêmio ganhou lá em Quito, o Filipão não pode superestimar também a crise do Grêmio entendeu? chega um momento que tu precisa dar um toque além para fazer o time jogar mais em 2010 quando o Renato chegou, ele parou de perder depois ele soltou o time o time pô, foi campeão no retorno, não estou dizendo que o Grêmio seria, mas tem que fazer o time jogar mais fazer esses caras que sabem jogar mais produzir um futebol melhor, porque só assim o Grêmio vai conseguir jogar mais que o Cuiabá, mais que o esporte. Mas, bom, o esporte tá ganhando de todo mundo agora, virou Holanda de 74, uma hora para outra. <risos> Mas me o... parece que... o América Mineiro, pelo amor de Deus. Né? E parece que o
1: jogo do esporte, a derrota para o esporte, ela acabou sendo emblemática disso que tu colocas, Vicente, e eu concordo contigo de que na hora de dar o salto de... Parar de perder, de fechar a casinha, de começar a obter os resultados. Para começar a brigar pelos resultados, a, a, a conquistar esses resultados com naturalidade, o Filipão não conseguiu fazer essa ponte. Porque o jogo com o esporte era um jogo para o Grêmio ter ganho, e ganho com imposição, com autoridade. Porque era um clube que já estava muito afundado. no no Z4 era um clube que tinha acabado de mudar de treinador um clube que estava tentando fazer uma uma limpa de elenco dispensando jogadores, né, saiu Saiu o André, pediu as contas, tipo tinha feito uma, uma tentativa de limpa. Era um, um, um momento no qual o Grêmio, mesmo estando no Z4, tinha que ter se imposto e vencido com autoridade. O Grêmio simplesmente não conseguiu se impor ao, ao esporte. O esporte foi superior ao Grêmio na partida que venceu aqui. Não venceu por uma obra do acaso, não. O esporte fez uma proposta e nessa proposta ele foi superior ao Grêmio. E aí reside muito do problema que que estava sendo vivido com com o Lissipo Escolari e que me faz pensar que, no fim das contas, a saída do Escolari, embora não vá fazer, não vá ser a mudança mágica que o Grêmio precisa, mas ela não está injustificada, porque o, o Grêmio precisa dar essa ponte e começar a jogar bola e não tem conseguido fazer isso. Talvez o Thiago Gomes possa ser o cara para criar essa situação apesar de ter muito pouco tempo né ele vai ter que trocar o pneu com, não só com o carro andando mas o carro andando ladeira abaixo com velocidade, ele tem que trocar o pneu e tem que fazer o motor funcionar para subir a ladeira de novo é uma situação muito complicada a do Thiago Gomes mas eu penso, e uma das coisas que eu acho que é bastante importante nesse momento que bom, se a gente vai apostar no Thiago Gomes, então a gente vai apostar no Thiago Gomes, né? Não vamos colocar ele em um, dois jogos ali e aí inventar um, sei lá, um Jair Ventura, sabe? O um Alberto Valentim, sei lá, inventar alguém desses como o um tre- novo treinador. Se vamos colocar o Thiago Gomes, vamos colocar ele para trabalhar, dar um tempo para ele trabalhar. Porque nesse momento já que não vai acontecer e isso ficou bastante claro nas últimas declarações uma tentativa de reconstrução dessa ponte perdida, dessa confiança perdida dos soldados dentro de campo para os seus generais, então que pelo menos a gente confie na possibilidade de um treinador amigo do grupo, já que você vai vai, vai se confiar confiar nessa broderagem que um cara amigo do do grupo tenha condições e tempo de trabalho para que esses jogadores se não jogam uh, por acreditarem na missão que pelo menos joguem por acreditarem em si mesmos que precisam se salvar na batalha se não,
2: eu não vejo muito caminho não a, a gente estava fazendo a conta antes do jogo com o esporte acho que todos nós aqui fazemos essa conta né? o Grêmio agora, bom, agora o Grêmio tem esporte e Cuiabá em casa, vai fazer seis pontos e vai definitivamente deixar a de abaixamento para trás o Grêmio estaria hoje em 15 lugar com um jogo a menos, ou dois, dependendo do rival, que a maioria dos seus adversários, se estivesse nessa situação. A gente nem estaria falando em possibilidade de rebaixamento, a gente estaria falando, não, o Grêmio está quase saindo, sabe? Já estaria falando em Sul-Americana, em coisa maior, ou até mais do que isso, né? Porque o nono colocado vai para a Libertadores é o Fluminense, tem 33. O Grêmio estaria, sei lá, cinco pontos com um jogo a menos que o Fluminense. Olha tudo que o Grêmio deixa de ganhar e poderia perder na Vila Belmiro poderia perder como perdeu na Vila Belmiro que eu também acho um resultado péssimo diante o Sport não fazia gol há dois meses o Santos não ganhava dois meses e o Grêmio reabilita todo mundo né? mas mesmo que perdesse na Vila Belmiro o Grêmio estaria numa situação muito mais tranquila ou seja, se tu fizer o time jogar mais Hudson ele vai conseguir sair dessa zona agora a questão é saber se dá tempo se se alguém vai conseguir fazer esse time jogar mais os caras recuperarem a confiança que um dia já tiveram, né? Porque para mim parece muito claro: o Grêmio precisaria fazer duas grandes partidas para bater esporte Cuiabá em casa, né? Pelo amor de Deus,
3: Vicente. Eu não quero ser agourento, mas o Fortaleza não ganha em casa há três meses, Vicente.
2: <risos> e tomou 3 a 0 nos últimos dois jogos, né? Perdeu pro Flamengo e ideia, pro Atlético né? É. Ou seja, né? Acho que o torcedor gremista
1: pode se preparar para o um outro revés
2: eu ia dizer, bom, o Grêmio sentou no Flamengo no Maracanã, mas eu lembrei que o Flamengo ganhou no Maracanã, então talvez seja isso né? a tabela está muito muito fácil para o (risos) Grêmio o Grêmio vai ganhar contra o Atlético
1: Mineiro vai ganhar as duas do Atlético Mineiro, aí não vai adiantar nada porque vai ter perdido as duas para
2: o América Mineiro para o Atlético Goianiense mas mas vai ganhar eu estou torcendo desbragadamente para o Atlético ser campeão antecipado e na última rodada botar o Juvenis para jogar aqui em Porto Alegre com o Grêmio
1: Olha, meu amigo.
2: <risos> eu igual, né, cara? É, isso se o Grêmio chegar vivo na última rodada, <risos> né? Ah, pois e é, Se continuar isso. assim,
1: nem isso vai acontecer. É uma, é uma situação que, que desafia a nossa capacidade de explicação, né? A gente tá aqui o um programa inteiro tentando achar uma explicação, porque realmente é uma coisa que foge ao natural. E a gente vê como realmente, né? E aí reforça a minha figura de linguagem no começo da minha fala sobre a situação do Grêmio é, é meio inexplicável o fato do Grêmio simplesmente não conseguir se levantar do chão porque a gente olha para o outro lado vê o, a situação do Beira-Rio o Internacional não chegou a estar numa situação tão difícil como, como a, a do Grêmio mas teve um dois pontos na zona de rebaixamento em determinado momento mas o que, que aconteceu o trabalho do Diego Aguirre se equilibrou o, o Internacional conseguiu fazer uma sequência de resultados e hoje está brigando com a autoridade para entrar no grupo de vez, né? Para se consolidar de vez no grupo da Libertadores. E não foi nenhum milagre. E isso é muito importante colocar. O internacional não precisou fazer nada de outro mundo, não precisou fazer um milagre de remobilização, uma mudança drástica no elenco. Nada. O internacional simplesmente precisou aproveitar as oportunidades que surgiram no decorrer da tabela para fazer uma sequência de bons resultados. E a partir daí, avançar. O Internacional precisou ganhar algumas partidas, mesmo sem jogar bem. Ganhar algumas partidas, como uma, como uma partida contra o próprio esporte, que o, Grêmio, que o Internacional fez uma partida muito ruim, mas ganhou do esporte. O Grêmio fez uma partida muito ruim com o esporte e perdeu para o esporte. As duas. exatas as duas para o esporte, cara. Exatamente. Então, o, o Inter não precisou fazer nenhum milagre. O, Inter, o Internacional precisou apenas aproveitar as oportunidades que a tabela lhe deu e aproveitar o próprio impulso para crescer na competição isso que o Grêmio não, não tem sido capaz de fazer e olha, se não fizer
2: logo não vai dar tempo de fazer O Grêmio pega Fortaleza, depois pega o Juventude né? e o Atlético-Ganiense e depois já tem o aí Palmeiras e Internacional aí começa a vir Palmeiras Inter, Nessa... Flamengo Corinthians São aí... Paulo Atlético tá... de novo para o Grêmio pro Grêmio pleitear
1: uma uma saída da zona de rebaixamento no futuro próximo teria que trabalhar com Vitória nos dois próximos jogos né vencer o Fortaleza lá no Ceará e, e, e fazer o que tiver que fazer para ir quantas bigornas cor de abóbora, for necessário parir e ganhar do Juventude no, na arena, porque senão eu não vejo na tabela que resta ao Grêmio outros impaço, espaços para conseguir tomar um impulso para poder sair para sair dessa situação e, e, e o Grêmio não tem treinador, então não, a situação é não muito,
2: é muito complicada. Não sei Exatamente. se vai tem, tem algumas questões que eu acho que é importante a gente destacar, assim, uh, a gente sempre relativizar, né? O Palmeiras, por exemplo, tá é um time fortíssimo, finalista da Libertadores, mas assim, o Palmeiras está fazendo, o Hudson acompanha mais de perto, né? Uh, o Palmeiras está fazendo os últimos dois meses horrorosos no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio se mobilizar, ele pode ganhar do Palmeiras em Porto Alegre. não está proibido de fazer isso. Eu já acho mais difícil fazer isso com o Atlético, por exemplo. Né? Ou, o que o Grêmio fez com o Flamengo é dificílimo. Acho difícil que ganhe de novo do Flamengo, mas... Agora, Corinthians vai estar disputando Libertadores no jogo em São Paulo. Grenal é sempre uma pedreira. Fluminense vai estar disputando Libertadores, vai ser difícil. Bragantino talvez esteja... É um jogo na arena, o Bragantino está disputando o final da Sul-Americana, não sei que foco vai estar o Bragantino. Ele já está praticamente garantido na Libertadores, está ganhando agora o Atlético Goianiense, está em terceiro. Talvez seja um jogo que dê para vencer, entendeu? Então, tem, tem certos jogos também que a gente olha a tabela e, a, e, e eles, não, eles não são tão uh, difíceis ou fáceis, né? Dependendo da situação. Grêmio e Bahia na Fonte Nova faltando três rodadas, vai ser um inferno. Grêmio e Bahia na Fonte Nova faltando três rodadas, vai ser um... uma prévia do que teremos na Série B para um ou para o outro lado, ou para os dois, né? Se os dois morrerem abraçados. Então, como foi, né? Grêmio e, e Santos agora. Então, assim. cada jogo é uma uma dureza assim, e é lamentável assim que o Grêmio tenha chegado nessa situação, né porque realmente, com um pouquinho mais de de um futebol um pouco mais aceitável, ele certamente estaria ali já, disputando com o São Paulo, com o Ceará que são clubes que estão um pouco mais afastados ali, não estão totalmente livres, mas estão pelo menos um pouco mais afastados não afundados na zona de abaixamento, né
1: Justamente, justamente. E, e a gente está aqui nesse grande esforço, né, Vicente, de para compreender o, o, o que está acontecendo, e eu acho que a gente traz uma série de elementos que me parecem serem importantes para explicação, mas eu acho importante dizer que nada disso passa pela torcida. Né? O, o, o... A gente teve um incidente bastante pesado. Né, de, de ataque a ônibus do Grêmio algum tempo para torcidas organizadas e tudo mais, mas dentro do gramado ali aquela relação torcida não existe ela não, não é por causa do torcedor que o Grêmio está nessa situação e, e me parece que isso também é um elemento preocupante em tudo que o Grêmio está vivendo, né, porque ok, a gente pode imaginar sei lá que se coloque 20 mil pessoas na arena no domingo e a torcida faça uma mobilização e isso dê um gás para o Grêmio e o Grêmio vença o Juventude, mas pode-se imaginar o contrário também, né? Joga os primeiros 45 minutos, sofre um gol, vai para o vai vestiário no intervalo, perdendo para o Juventude, e aí a, a presença da torcida vira um inferno para o Grêmio. Então, o, a, a parte do, da nossa surpresa, da nossa incapacidade de entender, e aí falo, nossa aí assumindo menos o papel de comentarista e mais de torcedor do Grêmio mesmo parte da 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 nossa nosso estupor diante dessa situação toda é o fato de que a nossa capacidade de influenciar no que está acontecendo parece muito pequena porque a tempestade que se formou ela, ela não parece passar por nada no qual a torcida seja capaz de influenciar então o o Grêmio ou o Grêmio vai tirar da cartola uma sequência de vitórias que a este momento não parece provável, ou o Grêmio vai de fato reescrever boa parte do que a gente entende como a cartilha de clubes que caem para a segunda divisão, porque não é uma, não é normal, o Grêmio não, o Grêmio não é usual no que ele está fazendo e que está levando, conduzindo essa situação tão complicada de rebaixamento.
2: A torcida, na verdade, ela entrou no Campeonato Brasileiro há 10 dias, né, então eu eu acho, inclusive, o contrário, não sei se se vocês concordam, ou pelo menos veem, assim, no caso do Grêmio eu vejo muito claro isso, a a falta de torcida acomodou alguns times, né, a não atacarem tanto, a, a jogarem um futebol um pouco mais burocrático dentro de casa, Cara, eu duvido que o Grêmio fosse fazer o jogo que fez com o América Mineiro, por exemplo, que foi uma das atuações mais ridículas que eu já vi o Grêmio na sua história fazer, um empate de 1 um a 1 um onde ele foi assim amassado pelo América Mineiro dentro da arena. Eu duvido que isso aconteceria se a torcida tivesse presente, né? Porque a postura do time foi de uma aceitação daquilo de uma maneira assim completamente absurda contra o Cuiabá, talvez se não tivesse torcida, eu não sei se o Grêmio reagiria do jeito que foi. Eu acho que a torcida, claro, quando não invade treino, né, não faz as barbaridades que, que às vezes faz, normalmente é muito mais solução do que problema, inclusive, uh, acho que agora, né, uh, a partir dessa situação que se criou, do jeito como foi esses últimos dias, vai se criar um ambiente de mobilização entre torcida e clube, e como o Hudson <risos> fala sempre, né, é uh, sacanagem de procurar a torcida quando o time tá na pior, mas é o que o Grêmio está fazendo e que todos fazem, né, acho que vai se criar um clima de tentativa de um clima positivo para esse jogo com juventude né? para aquela coisa da mobilização que o ano que vem se o Grêmio cair, vai ter na Série B inteira né? a torcida vai estar lá, vai estar presente vai ter certamente, né, seguramente se Deus quiser, nós não vamos mais estar com pandemia vai ter 30, 40 mil pessoas por jogo e e todo mundo se mobilizando para tirar o Grêmio da UTI né? então assim, eu eu acho também que, pô, falando a torcida é meio complicado, né? porque é uma coisa muito recente, eu acho que veio numa boa hora pro Grêmio. Veio numa boa hora porque o modo como alguma... A atuação na final da Copa do Brasil, que o Hudson muito bem citou, né? Pô, será que o Grêmio ia ter aquela atuaçãozinha que teve aqui com o Palmeiras se tivesse torcida? Acho que não, né? Acho que teria um empurrão. Adversários mais fracos poderiam sentir mais pressão. Enfim, né? Acho que seria muito diferente. Mas aí é, é o C, né? A gente não tem como prever o que, que ia acontecer, né?
3: Sabe que essa estratégia de baixar o ingresso para o torcedor e o Grêmio tem um dos ingressos mais caros do Brasil, acho que só está atrás de de Palmeiras e Flamengo com seus preços surreais exorbitantes para a realidade brasileira, né? mas me lembra muito o samba do Monsueto de Menezes, né? que diz assim, eu não sou água para me tratares assim, só na hora da sede que procuras por mim a fonte secou. quero dizer que entre nós tudo acabou, claro que não tenho né? a, a malemolência <risos> de Marcos Almeida Fiverr para puxar um samba no meio do carro, tá na mesa mas é, é o samba do Monsueto de Menezes retrata isso, de um mau caratismo tremendo faltando, sei lá é, é uma dúzia de rodadas ah, Agora sim a gente precisa da torcida Agora agora precisa da torcida e, e quem é que foi que sustentou O Grêmio, o superávit do Grêmio Durante um ano e meio com os portões fechados Pagando mensalidade de sócio Quem foi? Eu Foram, foram moléculas <risos> foram, foram atos Eu Não, não trazer a torcida
2: uma, É, não atrasei uma Esse, mensalidade Por isso consegui entrar no jogo com o esporte No Guilherme
3: Isso, mas aí o Vicente, mais milhares de sócios, obviamente que nem todo mundo pôde, devido ao ao, ao impacto que a a pandemia causou, mas é o torcedor. Quer dizer que agora o Grêmio procura o torcedor, e como tu tocaste antes, tem time que é muito acomodado sim a jogar sem torcida. O maior exemplo disso é a sociedade esportiva Palmeiras. O Palmeiras, que ciente disso, foi o primeiro paulista a poder receber torcida, e eles não vão postergar nesse jogo. Ainda não com no América, jogo... com Atlético, né? Com... É exatamente uma semifinal de Libertadores. Imagina a torcida do Palmeiras, uma semifinal de Libertadores. O que não faria? Uma atuação e... deplorável. do Palmeiras. Ah, é, é que exato, conta na final, porque foi aí, com, com 20 né? minutos, a torcida se voltaria contra o time, até porque o sujeito pagou, sei lá, 20% de 30% de um salário mínimo para assistir um espetáculo em tese e ver um, um, um time retraído um time que custa milhões de reais por mês há anos, não, não, não peraí peraí, eu quero ver o espetáculo que eu paguei eu paguei um, um terço de um salário mínimo, 20, 25% que que é isso? então foi muito cômodo e esses times estão sentados sobre essa égide de, ah, tá tudo ok não, mas é claro e a torcida do Palmeiras é uma das mais chatas do Brasil é uma torcida que apoia muito é, sobretudo a, 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 no que tange a, a, a torcida organizada, mas de resto a famosa turma do amendoim, que senta ali atrás do banco de reservas, isso é uma das mais insuportáveis do Brasil. A tua própria torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo é uma maravilha quando o Flamengo está cantando. Agora, quando o Flamengo de fato precisa, se não faz um gol, se não joga estilo Flamengo dos anos 80 do Zico, já começa a cobrar. Entende? Então, há torcidas e torcidas, e tem time que realmente, de fato, se acomodou com o futebol covarde, para não dizer outra coisa, Vicente.
2: Eu só espero que ano que vem, seja em que divisão o Grêmio esteja, tá? Eu torço muito para que seja na primeira. Não tenho mais a convicção de que vai ser como tinha alguns dias atrás, mas que seja na primeira ou na segunda divisão, que pelo menos fique claro, assim, que. Uh, e e para mim é uma coisa que eu não aguento mais assim ver o Grêmio jogar como jogou domingo na Vila Belmiro fechado atrás chamando o adversário para tomar um gol sabe esse tipo de, de, de atuação eu, o Roger me estragou como torcedor do Grêmio nesse sentido sabe eu não consigo mais a, 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 aguentar o jogar dessa <risos> somos maneira. dois somos dois é, e, e assim acho que não não condiz mais com o que a gente entende como o, o que deve ser feito no futebol sabe Fazer de cada jogo uma batalha dos aflitos, entre aspas. Espero que o Grêmio, se cair mesmo, não faça isso. Né? Ele faça como o Corinthians, do Hudson Nogueira, fez na Série B. Forme o um time de Série A, jogue mais seus adversários e passe por cima, faça 90 pontos e suba em outubro para a primeira divisão, entendeu? Porque... Era o Barcelona da Série B a época. Mas é claro, não. O Corinthians da Série B de 2008 era um time muito forte, tanto que seis meses depois foi campeão da Copa do Brasil. Com o era...
3: orçamento de primeira divisão, é óbvio, é vai ser importante lembrar. Hoje não hum. tem isso. Ah, não Ou tem. É mas o, o, o Grêmio
2: vai perder muito dinheiro se cair, né? Ele vai perder cotas de divisão e tudo mais. Mas ainda assim é um clube que pode pagar por um time de primeira divisão, na segunda. Ah, ó, é, sem dúvida. Digamos você, você que é o Botafogo é disputando liderança. E a, e a prioridade, a é prioridade zero do Grêmio se cair. Prioridade é. zero é voltar. Então, Sim. Amor de Deus, ah, não existe finan-
1: outra? A, as as finanças saneadas do clube têm
2: que servir para alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, é o mínimo, né, para manter o clube assim não jogar... Se o Romildo cair né, com o Grêmio agora, ele vai, vai ter colocado uma mancha na sua história gloriosa como presidente do Grêmio, que é praticamente intirável. né Mas, assim, que ele, pelo menos, devolva o Grêmio para o próximo presidente na, na mesma situação que pegou, então. né Porque, pelo amor de Deus, né? acho que primeira divisão em 2023, pelo menos, eu acho que é, é, é o mínimo que a gente espera. Né? É, é, eu espero... É um... Só, só brevemente Hudson, eu já te devolvo
1: ah, a bola mas eu só eu só para complementar eu espero que o Grêmio né, nessas últimas 10, 12, 14 rodadas que lhe resta que o Grêmio tente jogar né? eu acho que de todas as coisas que estão faltando ao Grêmio nesse momento uma das mais importantes é, 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 é menos 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 medo de perder e mais vontade de ganhar exatamente o Grêmio, o, 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 Grêmio, o Grêmio precisa buscar os pontos e não esperar que eles caiam do céu, que eles venham como uma consequência de se proteger para não sofrer a derrota o Grêmio tem que tentar jogar futebol, um time que tem Douglas Costa, que tem Ferreirinha que tem Diego Souza que tem uh, tantos jogadores, tem Lucas Silva não é um time de craques Mas é um time que tem, tem o que é necessário para tentar jogar futebol E eu acho que esse é o, é o que gente precisa buscar Pega a bola aí, Wilson
3: Não, eu quero fazer uma provocação para vocês, porque o Vicente tocou Num ponto que é, é O que é mais insuportável No futebol hoje No futebol, sobretudo brasileiro né? Não, não, não vamos generalizar se é um time que fica retraído todo atrás, sofrendo para não tomar um gol, para não perder ou quando está ganhando se retrai ou deixa de atacar, joga por uma bola o que é mais suportável esse tipo de atitude essa ausência, esse antifutebol ou assistir né? insistir em assistir a seleção brasileira de futebol masculino essa é a provocação que eu quero fazer para vocês porque eu não consigo ver futebol eu não estou exigindo ah, que jogue igual a seleção brasileira de 82, de 1970 que a Holanda de 74 Hungria de 54, não, de forma alguma mas pelo menos que tente jogar algo com o que estão praticando no hemisfério norte do outro lado do Atlântico porque se há uma coisa que a seleção brasileira consegue fazer é se afastar cada vez mais do torcedor, do brasileiro e eu já nem vou falar da antipatia mas é, é algo insuportável as pautas da seleção brasileira é, é zona 14, é o, são os neologismos rastaqueras do Tite de zona 14, de, é, é, é o atleta barra influencer ou influencer barra atleta, às vezes Neymar Júnior é, são são é, é, atacante voltando para marcar lateral vinícius júnior rebenta no real madrid do antelote aí vem para cá ele tem que marcar lateral porque tem que correr para o neymar que está fora de forma que coisa é isso Eu não sei sinceramente honestamente aqui falando com os nossos ouvintes da rádio são lembra o que é mais insuportável ver o teu time se apovardando em vez de tentar lutar para garantir uma vitória ou a seleção brasileira de futebol é, fingindo que está jogando futebol, cumprindo protocolos na é, indelével eliminatórias, na insuportável eliminatórias sul-americanas, e de volta em plena pandemia, eu não sei o que é pior, senhores. Essa é a provocação que eu quero fazer a vocês.
2: <risos> Olha, Hudson, eu diria o seguinte: que tem clubes no Brasil
3: que, que
2: por exemplo, o Cuiabá, ele tem todo o direito de jogar como ele joga, sabe? O América Mineiro, o Sport Recife. A Chapecoense, esses clubes têm todo o direito de jogar desse modo. Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, esses times não têm esse direito, sabe? Esses times para mim não têm esse direito, porque esses times investem para jogar mais, para ganhar dos seus adversários, porque são melhores. Então, eu acho que é bem importante fazer essa distinção. Mas eu, eu entendo que o teu que o teu objetivo era realmente trazer essa pauta da seleção, que assim, acho que o Tite, Hudson. Tu viveu isso muito bem, cara Pra mim, o Tite, ele tá no 2013 Do Corinthians, entendeu? Ele ganhou Muita coisa com a seleção Eu digo assim, teve bons desempenhos com a seleção Nos seus primeiros anos, e agora ele tá naquele esquema Assim, de garantir o resultado E e não... E e, e era isso, sabe? Sobreviver de 1 a 0 De 0 a 0, ou de um futebol feio E achando que isso é importante Ali, é é a coisa pragmática Não sei se se tu enxerga mais ou menos Esse paralelo, assim, mas eu me lembro que o Corinthians De 2013 era um horror de ver jogar, né?
3: Ah, ainda mais com o Alexandre Pato de titular Mas a questão é, é o, Quem é que o Brasil vai enfrentar Em novembro, dezembro do ano que vem no Catar O Brasil vai jogar o que? Sete vezes contra o Peru A Bolívia, a Venezuela não o que é contra o Brasil é, Contra quem ele vem jogando O Honduras vai estar tá lá Vai estar tá na Copa do Mundo para enfrentar o Brasil O Brasil vai pegar o que? É, Peru, Venezuela, Honduras E o que na segunda fase é, Camboja Camboja é Serra Leoa, ou ele não vai enfrentar nenhum europeu? É, é. Eu proponho, né? Inclusive, um debate, claro, com, com mais tempo, com participação da, da bancada toda, mas é o nível de futebol que a seleção brasileira acaba desenvolvendo por não jogar. Com adversários que no mínimo lhe impõem competitividade Porque os atletas da seleção brasileira que jogam na elite A maior parte deles do futebol mundial Jogam num nível de alta competitividade E aqui não tem O sujeito que cruza o Atlântico Norte para o Hemisfério Sul Ele vem para cá e sai Poxa, eu vou jogar contra a Bolívia Eu vou jogar contra o Chile, que está aí, horrível jogar contra o Paraguai não é a mesma coisa que ele vai enfrentar o Manchester City, o Real Madrid o o Bayern de Munique é é esse o problema o Brasil ano que vem, quando estiver na Copa do Mundo ele vai enfrentar adversários que têm muito menos história do que ele, como Portugal Suíça, do qual o Brasil não ganhou inclusive na última Copa Polônia e isso eu nem falo das, das seleções top de linha da Europa onde o Brasil não faria mano a mano hoje, não conseguiria fazer frente, inclusive seleções africanas também, que o Brasil sequer conseguiu fazer frente, como o Senegal e a Nigéria, então a a preocupação que eu tenho é muito grande se essa atrofia cognitiva no sentido de competitividade não vai prejudicar muito o Brasil na Copa do Mundo e quem sabe em questão de gerações está formando gerações de jogadores que competem em um nível lá e chega aqui e não há nenhum tipo de competitividade com quem o Brasil enfrenta
1: e que, Mas... e que jogam para os times de lá, né? que jogam a partir de uma visão de futebol que serve ao, ao modelo de futebol desses clubes, né, o Brasil não forma jogador para jogar do seu jeito manda material humano manda matéria-prima para
2: jogar do jeito que os europeus gostam,
1: e acho que isso isso é parte do nosso problema.
2: E esse é um parte do nosso problema e outra coisa, né, o calendário europeu com Liga das Nações exclui também o Brasil de poder enfrentar essas seleções com maior frequência, a gente tem que ficar jogando seis, sete vezes com o Peru, né, também não é só culpa do Tite, né, às vezes também existe toda uma, uma, uma uma engendração aí, confederações afora, a Comebol baixa a cabeça para tudo que a UEFA faz, a Comebol quer ser a UEFA, na figura do seu presidente, né, uh, e a gente acaba passando por isso, né, então a falta é. de competitividade só existe no Brasil e argentina né só assim é. que, e às vezes com o Uruguai, agora o Uruguai também encerrando geração, o Chile encerrando geração, a gente é. deve é. estar numa entre... entre safra aqui, né.
1: Eu acho que a gente tem esse, a gente tem um debate fascinante para o programa da semana que vem, com a presença do Bernal, com a presença do Pfeiffer, porque Sim. eu acho que tem uma série de questões para se discutir aí, né? Porque o Brasil, a certo modo, a seleção brasileira também desafia a nossa explicação, né? Porque é uma seleção que faz um futebol pobre, um futebol que enche o saco de assistir, mas mesmo assim tem uma campanha... Arrasadora nas, nas eliminatórias sofreu agora, perdeu os primeiros dois pontos para a Colômbia. Agora, então é e o, o resultado, né? O resultado segura muito o modelo de trabalho deficiente que tem sido seguido no Brasil. E a gente pode discutir também a uh, decadência do futebol sul-americano, a gente pode discutir essa questão que a gente colocou. do do tipo de jogador brasileiro que tem sido formado e o efeito disso para as próximas gerações a gente pode discutir calendário tem muita coisa que eu acho que merece ser discutida para tentar entender esse fenômeno estranho também que é essa seleção brasileira que ganha de quase todos os jogos que disputa e mesmo assim não dá nenhuma pinta
2: de que vai fazer uma boa Copa do Mundo Hudson Nogueira, tua mensagem final já passamos do horário,
3: cara Ah, Eu quero desejar um abraço a todos vocês, sobretudo os que já são pais, né, não só os integrantes aqui da mesa, como os nossos vizinhos também, os que são pais e são mães, ou seja, que são crianças mais crescidas do que as crianças nesse dia que realmente é onde a gente resgata a nossa essência a nossa essência de liberdade, de criatividade, de ser humano um grande abraço
1: a todos Igor Natush mandar um grande abraço aos nossos ausentes de hoje, o Bernal, o Pfeiffer o Lourenço Fonseca, que são os tradicionais, né, que fazem parte do núcleo duro da, do, do Carta na Mesa mandar um abraço para todos e todos os nossos ouvintes, que tenha sido um ótimo dia das crianças e que tenha uma semana agradável que se divirtam bastante que semana que vem a gente volte a falar de futebol, talvez tratando de assuntos um pouquinho mais agradáveis, mas também não sei, mas que de qualquer maneira a gente consiga falar de futebol e curtir um pouco a vida nesse período que a gente tem por aí. E deixo um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Muito bem, pessoal,
2: com isso a gente encerra o Carta tá na mesa de hoje, na técnica, o Rogério Barbosa. Parabéns, Rogério Barbosa, pelas passagens do seu aniversário. Tudo de bom, ah, mas né? é verdade é verdade é, Desejamos Rogerinha. isso né? ao é. Rogério já, é, pre, no grupo do Whats, né, que é o presencial de hoje em dia, mas também não quero deixar de passar essa data publicamente aqui então deixa eu desejar um grande abraço ao nosso querido Rogério Barbosa e o agradecimento né, a, a todo mundo que ficou na escuta do programa de hoje a gente volta na semana que vem, acho que essa discussão aí sobre como estão as coisas para a seleção brasileira para a seleção argentina, enfim, para a Copa do Mundo de 2022 é um bom tema para a gente iniciar com o Grêmio o Porto Alegrense já fora da zona de rebaixamento. Ah, agora deu uma patrotada aqui, mas a gente tem que ter fé, porque senão não dá para sobreviver nesse
3: momento.
2: Um abraço a todos e até lá.
0: Rádio Estação Web. 363 Clube Chimarrão Inovação e compromisso com você